1: Bienvenidos todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterios. So Las que estamos acostadas tenemos criterios. No, porque usted recibió un memo esta mañana. Pero mira, me estoy con mi camisa roja, mis perlas, mis aretes, pero sobre la almohada, porque... ¡No, estoy... pero la almohada no vale! ¡Arriba, arriba, corazones! Ay. Yo que pensé a... que hoy me ibas a cantar, Mariela, que me ibas a cantar esa canción que tú cantas cuando son días especiales. No, pero es que qué va, hermana. ¿Qué Mañana va? es el día de la madre. Yo quiero una canción. Y yo, a mí quién me canta? Ah, a bueno, mí Tú quién no quién quieres me canta? que yo te cante. Tú no quieres que yo te cante, porque yo puedo cantar. Pero conozco un quieres?
0: señor, conozco un señor muy romántico que encuentra rosas rojas por ahí. Yo madre, puedo hablar con él para que te...
1: Este no es madre. Este se nota que no es madre y que el tiene ganas de poder hoy. Eso. Yo te puedo recitar. Los zapatitos me aprietan. <risa> en junio como en enero. Para el mismo sincero que le da su, su mano. Tanto, o para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardo y <risa> Cardo. Digo, uy, sí, una rosa blanca Bueno, no, pero no, la, queremos lo de las rosas rojas Ah, no <risa> Queremos que elito nos cante <risa> Queremos que <Nito> nos cante, <risa> Ay, queremos que oiga, nos cante. Vos, Parece que hoy hay también, eh, eh, ¿cómo se llama? Conferencia de prensa Pero primero yo voy a leer las pautas Y después vamos con el cocinado Porque hoy tocará remover la paila Porque, no sé, bueno, vamos a ver Banco Nacional para, esto, para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar. Ay, mira la alarma que me está despertando para que me, para que yo no me quedara dormida. Pero bueno. Dice, para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad de Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un balboa tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú. El glucómetro VivaCheck, que tiene un amplio rango de hematocritos que va de 0 a 70%, es capaz de evaluar recién nacidos, mujeres embarazadas, pacientes con anemia y otros. Tiene 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, un puerto USB para que usted transfiera los datos y le incluye 10 tiras de prueba. Está de venta en la Casa del Médico en Avenida Justo Arosemena. Mena. Y aléjate de los contagios con el llavero antivirus diseñado para pulsar, alar y cargar. Ven por el tuyo a las estaciones Terpel o a solo dos dólares adicionales a tu recarga de 15 dólares en combustible o por la compra de un promo pack de lubricantes Terpel de venta en todas las estaciones a nivel nacional. Terpel a tu servicio. Ahora sí, Chuy. Ahora sí. Bueno, Mariela, Mariela, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntamelo, todo, todo, todo. Bueno, eh, a ver, primero que todo, Nito Laurentino Cortizo, presidente de la República, eh, sancionó el proyecto de ley ya hoy ley de la República, ya debe estar publicada en Gaceta por el cual se nombran 10 nuevos corregimientos en la provincia de Bocas del Torio. Y detrás de eso hay toda una historia que, bueno, hoy tenemos un invitado que si la conferencia de prensa permite, vamos a poder abordarlo con mayor profundidad. Porque fuera de el, el, el gasto extra, porque por cada uno de esos de esos eh, corregimientos, eh, hay más de 200 mil dólares en gastos adicionales, o sea que si son 10, estamos hablando de 2 millones de dólares al año más para la parte administrativa, además del tema económico, en la mitad de una pandemia con tantas necesidades que hay, hay todo un tema político de eh, garantizar eh, elecciones y castigar a un corregimiento que parece que desde 1999 no vota por Benicio Robinson como diputado de la República y es el corregimiento de El Cauchero, que ahora no va a ser parte del distrito de Changuinola de Toro, sino de Almirante. Es Lo zumbaron para Almirante. Lo zumbaron para Almirante. Y bueno, la idea era ten es tener a este, este invitado que nos explique un poco... ¿Qué implica esa decisión? Sí, la verdad es que lo que... Mira, tiene... No, primero que no tiene sentido Panamá no va a crecer en territorio no, uno, por lo general cuando tú hablas de crecer es aumentar, pero lo que no vamos a poder aumentar son los kilómetros que tenemos, nos quedamos del tamaño que somos, entonces de ahí tú te das cuenta que un país tan pequeño como el nuestro, seguirlo subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo no tiene sentido entonces cuando tú te das cuenta de eso buscas el origen de una decisión como esta y lo encuentras en una respuesta simple y sencillamente política era. Benicio Robinson ha demostrado ser el hombre que una de las dos manos que mece la cuna o de las tres, no sé cuántas son, pero una de esas dos manos es la de Benicio y dentro de su propio partido tiene mucha gente que lo critica, que no gusta de las decisiones, que, lo, que rechaza la manera como él se maneja dentro del partido, pero, pero, eh, sin embargo, él tiene pues el acceso a que el presidente de la República Apruebe una ley como esta, sus copartidarios aprueben todo lo que él toque en la mesa. Cuando él dice que hay que tocarla en la comisión de presupuesto para votar que sí, para votar que no. O sea, el hombre tiene un gran poder dentro del partido y eso no se le puede quitar. Pero el, esta decisión que ha tomado, que ha implementado ahora con esta conseguir creando eh, eh, corregimientos, eh, lo que ha hecho es eh, lo que hace es garantizar su, su permanencia. Esta, en esta elección del año 2019, Benicio, Benicio tragó grueso porque Benicio los votos parecía que no iban a llegar y, y, y por primera vez en mucho tiempo Benicio llegó así como gateando. ¿no? Él llegó, la verdad es que no podemos decir que no, él se ganó su curul, pero yo me imagino que eso debe haber despertado su apetito y su decisión de... Saquemos el cauchero, eso es lo que yo pienso, porque a ver, mandemos eso allá para almirante, que, sigan, que voten allá por quien les da la gana, que aquí no me van a venir a molestar mis votaciones, y metamos 10 corregimientos más. Porque salimos del que no nos conviene y creamos 10 que son míos, eso genera 2 millones más de, de dólares en fondos, eso genera una cuota de poder porque ahí tengo que nombrar 10 eh, representantes, tengo que colocar más la Junta Comunal, más todo lo que viene bajando, entonces... Simple y sencillamente es garantizarle la permanencia de su cuota de poder. Uno de los grandes bastiones que va a haber que ver cómo se resuelve a la hora de que este país despierte va a ser poder quitarle el ese, ese, ese es que parece como se llamaba los mandarines, hombre. Eh, bueno, parece
0: el dueño y señor de Bocas del Toro. Eso es lo que quería decir. Bueno... Chuleta, yo, sí. yo necesito, necesito como tres horas para esto Anel, Venga, venga sí, ah, no. Tiempo del mundo, <ríe> no hombre, mira, yo respaldo completamente la historia que acaba de echar Mariela, porque resume prácticamente las razones últimas que mueven a este personaje a hacer lo que está haciendo Lo triste es cómo el presidente de la república se presta para esta jugarreta Bueno, al final todos sabíamos que esto fue como que un trueque, no? todos sabíamos que el tema de la aprobación del presupuesto que pidió Nito estaba condicionado por una serie de cosas, entre esas la planilla, de la asamblea, y también este capricho de nuestro querido señor, bueno, nuestro mal querido señor Benicio Robinson, que como dice Mariela, lo que hace es que le asegura su cuota de poder, y ojo, no nos vayamos tan, tampoco por el tema electorelo nada más, hasta el tema de todos los fondos que por la descentralización van a estar a su disposición, porque es una realidad, él poniendo al que pone, pone a disposición ese presupuesto a sus manos entonces eh, definitivamente que hay, hay hay razones de sobra para dudar de la buena intención de una situación que me sorprende también lo fácil que es cuando yo estaba en la escuela y a mí me enseñaron la división política del país para mí esto era como que bueno esto, tenemos nueve provincias, tenemos tres comarcas y ya y esto aquí muere y aquí tanto corregimiento y ya, y estos son los circuitos electorales y se acabó pero por lo visto, en un chasquido de dedo uno puede cambiar la división política de este país. Así de fácil. Entonces, si así de fácil se puede cambiar la división política de este país, ¿cuán fácil pueden cambiar otras cosas a favor de estos señores? Entonces, a todo esto también uno siempre habla de, de, del gran poder que tiene Benicio Robinson. Yo no sé si es que tiene tanto poder, y esto es una posición, una posición totalmente personal, ¿no? Yo no sé si es un tema de poder, porque poder, digo, ¿quién le puede tener miedo a ese míster? Lo que sí es que él representa la continuidad del status quo. O sea, él es el tipo que está dispuesto a cuidar a sus pollos, o sea, al resto de los diputados, para mantener el estatus quo, para mantener la, la, los reglamentos, las normas, las formas de hacer las cosas, de forma tal de que ellos mantengan esa posición de poder, es, 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 esa, esa capacidad de poder matraquear, negociar O sea, todas esas prebendas que ellos tienen Pareciera que este señor es como que el padrino no El que se preocupa para que toda la pandilla goce de los beneficios que tienen ahorita Y que no haya ningún problema Entonces, no, no, ya les digo, o sea mucha gente pregunta pero cuál es este? ¿Por, ¿Por qué la gente le tiene miedo? No, de miedo no le tienen Es conveniencia Este es el tipo que está dispuesto a hacer el trabajo sucio Y por eso los diputados lo apoyan, lo respaldan porque este es el tipo que se ensucia las manos, este es el tipo que se mete y hace lo que tiene que hacer para que todo el resto de los diputados, de todos los partidos políticos, que eso es lo más preocupante, puedan hacer lo que están haciendo hoy en día, y en esto incluimos el tema de las planillas, los contratos, el cashback, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a este señor hay que sacarlo de la Asamblea, porque si no, la Asamblea no va a cambiar. Eso es un hecho. Así que bueno, nos quedará elección, ya vamos a tener que esperar hasta el 2024 a ver qué sucede... Esto lo pronosticó Ricardo Lombana, esto lo tuiteé yo y obviamente todo el mundo le dio plomo a Ricardo Lomana nada más por haber dicho algo que a todas luces era obvio y que ahora se ve, lo estamos viviendo, lo estamos palpando este y es algo de tener mucho cuidado porque así como se cambia la división política del país puede cambiar muchas cosas y como publicó la prensa, o perdón, creo que fue Foco quien lo publicó, el Ejecutivo se arrodilla ante el poder de Benicio Robinson. ¿Qué más preocupante que eso no puede ser? Señores, hay que tomar conciencia. Esa es mi opinión.
1: Totalmente de acuerdo. Se pone a, Uno se pregunta si el que manda hoy en Panamá es el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que fue el que obtuvo la victoria electoral con cerca de más de 600 mil votos o un diputado de Bocas del Toro que si acaso llegó a 16 mil votos. ¿Quién está mandando en el país? Y yo creo que eso es un tema para reflexionar Nuestra democracia están Existen los pesos y contrapesos O tenemos un órgano del Estado Que básicamente está extorsionando al otro Y el otro se está dejando extorsionar ¿Y dónde está en toda esta película? La Corte Suprema de Justicia Porque si hay una serie de requerimientos Para poder sacar una ley Para poder dividir el país en más corregimientos y a simple vista no se cumplieron los pasos, entonces ¿para qué? ¿para qué existe la ley? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de, de, de estar aprobando leyes y al final los propios que redactan las leyes las, eh, las ignoran a conveniencia? Eh, ¿Y dónde está también el Tribunal Electoral? ¿Qué ha dicho el Tribunal Electoral sobre esta división antojadiza? De 10 corregimientos. Y entiendo que hay 40 corregimientos más pendientes por ser sancionados por el presidente también. Van a correr la misma suerte. Vamos a tener 40 representantes más de corregimientos. O sea, la verdad que preocupa muchísimo lo que está ocurriendo.
0: Ey, y, lo, y, lo, y lo manejan como si fuera la solución a los problemas, Anet Además, sí, eso es casi o sea, y esa, como la UPS,
1: esa, Cierra la UPS y se acabaron no, los problemas de la agricultura en este país. No, ¿eh? Ponle esa la no firma. es la solución.
0: Esa no es la solución. Y a todo esto, para como tú dijiste hace un rato, Anet para poder justificar la, el, 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 el cambio en la división política del país, tienen que haber estudios, tienen que haber cosas que nos demuestren de que en realidad esto va a valer la pena. Y no, no se ha presentado nada. ¿Sabes otra cosa que me preocupa mucho de esto, Anet Ajá. Que la Asamblea Nacional en algún momento hizo campaña a favor de esto. O sea, no es un tema de que... Sí, 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 gastamos plata para,
1: que, para, para mejorar sí. la, la percepción ciudadana sobre algo que actualmente es... Increíble, eh, o sea, la,
0: la, la Asamblea Nacional hizo campaña a favor de la, de la propuesta de Benicio. Entonces, no hay... O sea, Benicio, pues, y los 70 otros diputados, y, si a los 70 restantes les, les daba la gana de decir que no, entonces... Pero entonces la Asamblea apoya y, y hace campaña a favor de esta de esta, de esta de esta división, de esta nueva propuesta que ahora es ley, eh, por encima de lo que piensa el ciudadano. Entonces, ¿para qué? La, ¿La Asamblea qué es? No nos representa para nada, no nos representa. Representa solamente a esta persona. Eso es muy, muy triste, ¿verdad? Que es muy triste y preocupante, de verdad. Muy preocupante.
1: Lo otro que preocupa muchísimo, que fueron dos noticias así de fin de semana fuertes, fue las elecciones en Venezuela, para el cual tenemos, de hecho, invitada a Fabiola, la, la embajadora de Venezuela en Panamá, la tenemos invitada para el miércoles para que nos explique bien eh, qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. El día, de, ayer, el día domingo, circuló un tweet of, con un comunicado oficial por parte del Gobierno Nacional de Panamá. Entiéndase por el Gobierno el, el órgano ejecutivo, el presidente de la República, que es el que maneja las relaciones exteriores de nuestro país por el derecho constitucional. Erika Moines, actual ministra de Relaciones Exteriores, tuiteó, ante el lamentable ejercicio electoral de este domingo, Panamá hace un llamado a los hermanos bolivarianos de Venezuela para que se unan en un diálogo definitivo que ponga fin a la crítica situación humanitaria, social y económica del país. Esto acompañado de un comunicado oficial, donde el gobierno de la República de Panamá rechaza los comicios celebrados el domingo en Venezuela. Posterior a ese tuit, hubo un tuit del Partido Revolucionario Democrático, de la cuenta oficial del Partido Revolucionario Democrático, que dice por invitación del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, somos de los cientos de observadores de las elecciones parlamentarias, damos fe que se trató de un ejercicio constitucional democrático, libre y pacífico, en una posición totalmente contraria al comunicado oficial de la República de Panamá. Y uno diría, bueno, que tiene de malo que un partido se, se, se oponga, pero es que estamos hablando del partido que supuestamente está gobernando, que es el Partido Revolucionario Democrático, abriendo una brecha antes de que inicie el diálogo bicentenario entre la posición del gobierno nacional y el posición, la posición del partido y llama poderosamente la atención que sea precisamente de un partido que nació en dictadura apoyando dictadores. Bueno, yo, yo, yo estaba esperando que terminara porque eso es lo que iba a decir. Cuando vi esto dije, <ríe> las malas mañas a veces no se curan. porque, Pero es un aviso, la verdad es que bien bobos somos los panameños si no la vemos venir. Si sí, Con todo lo que está pasando, con toda la inversión que se ha hecho en el Ministerio de Seguridad, bueno, en, el, en la policía básicamente es lo que quiero decir, en los estamentos de policía, los aumentos la compra de todo todo, la cantidad de dinero que se gasta en el Ministerio de Seguridad versus otros ministerios, si vemos a la gente que está gobernando yo, la verdad es que ellos son fruto de una dictadura o sea, es como cuando tú naces hijo de una madre negra, te puedes casar con una rubia de Finlandia y puedes parir hijos medios, medios color kaki y pues, pero tú vas a ser, vas a seguir siendo el resto de la vida hijo de una madre negra. Porque hay cosas que tú no las puedes cambiar. Y yo creo que este partido que nació al, al, al calor de una dictadura, que protegió la dictadura, que la avaló, que la defendió, que, oye, se pueden haber reciclado y lavado mucho, pero por ahí está, pues, pero, pero tiene sus raíces. Entonces bien bobos somos los panameños de no verla venir. Y esto creo que el mensaje estuvo alto y claro, y su, pre, su presidente, eh, su secretario, eh, que, no perdón Pedro no es secretario, ¿qué, qué, qué papel tiene Pedro en la Junta Directiva. Él es el secretario general, exactamente. Es el que, ah. el que en el partido revolucionario democrático, el secretario general, tiene secretario. la representación legal del partido. Claro. Bueno, Pedro Miguel, sí, Pedro Miguel, que, que también antes se daba que el que era secretario general era el presidente, era el que mandaba él, pero eso lo destronó Benicio Robinson, el man llegó y pateó y se posicionó. Pedro Miguel dio declaraciones para una cadena de televisión del sur y tú lo tenías que oír hablando, o sea, de, yo puedo respetar, yo puedo entender que él tiene su opinión. Yo puedo ver y entender que su partido tiene una línea, pero lo que no puedo dejar de ver y entender es el papel que su partido juega en mi país en este momento y ves esa contradicción y tú dices, Dios mío, si aquí se llega, porque bueno, gracias a Dios que por el lado del gobierno que es el que, que dirige las relaciones exteriores, dijeron que no reconozco, bueno, que, que, que exhortaban a que se hicieran unas elecciones, no sé qué, y no aprobaron las elecciones. Pero si aquí hay un resbalón, y queda el otro bando, ya ustedes saben lo que piensa el otro bando, y si esa dictadura es buena para Venezuela, ¿por qué no va a ser buena para Panamá? Esa es la pregunta que yo me hago, entonces no nos llamemos engaños yo creo que ellos tienen el juego clarito y bien puesto, dale y que ya nada más nos queda un minuto para irnos al cambio
0: No, nada más, vuelvo y insisto, lo que ustedes comentan estoy totalmente de acuerdo, nada más un comentario sobre el tweet del PRD dice, y eso va muy ligado a lo que dijo Vanetta al principio, Dice, desde su fundación, el PRD ha abogado por la paz, el diálogo y la no injerencia como solución a los conflictos. Paz y diálogo, no señor, qué va, olvídese eso. E injerencia como solución a los conflictos, eso decía Noriega cuando decía que los yanquis malditos querían sacarlo del poder. Así que por favor, bájenme el tono y pónganse modernos porque eso no es así. Ustedes saben lo que usted necesita, gente del PRD. Ustedes necesitan hacer un mea culpa. Para de repente, quizás, entonces volver a escucharlos a ustedes y quizás creer en lo que están diciendo. Pero mientras no lo hagan, ¿ya van cuántos años después de la invasión? Y todavía no han hecho un mea culpa. Después de dos, tres gobiernos, olvídense. No llevan todo. Y olvídate del mea culpa, Eric, si encima que no hay mea culpa.
1: Lo que hay son declaraciones como esta, que para mí es una declaración de guerra y advertencia para este país hacia dónde vamos. ¿Qué queremos decir? Total,
0: este? total.
1: Total. Bueno, son las 6.15 ya chubi, ¿verdad? Son las 6.18, vámonos al cambio.
0: <ríe> Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Como usuario del Metro de Panamá, sigue la guía del autocuidado.
0: Para cumplir con el distanciamiento físico en estaciones y trenes, tenemos controles de acceso que nos permiten operar con el 40% de la capacidad de los trenes. Procura salir con más tiempo de tu casa. Organiza tu viaje para que llegues a tiempo a tu destino. Sigue la guía del autocuidado del Metro de Panamá. Cuidándote, nos cuidamos todos. Hiciste papas fritas para un batallón. Te pusiste a hacer galletas con los niños Tu cocina se volvió un desastre No te preocupes Con Deluxe absorbe grasa Una hoja y todo chilling porque cada hoja es extra grande y extra absorbente, especialmente diseñada para absorber grasas, así que no te preocupes, máxima absorción para máximas necesidades. El consulado general de Colombia informa a los colombianos en Panamá que sus dudas sobre migración serán resueltas de manera directa por la licenciada Daniela Arias, directora de Cooperación Internacional del Servicio Nacional de Migración de Panamá, el próximo 11 de diciembre a las 10 de la mañana, conectándose al Facebook Live de Colombia nos une. Sal y Pimienta, con Mariela Ledesma, y annette Planels.
1: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Mariela. Oye, quiero decirte que me da una tristeza, que en las notas luctuosas hoy lo, se me había olvidado, pero un colega muy querido, Nelson, José Nelson Brandao Cedeño, un abogado penalista. Eh, bueno, dejo de existir. Yo, de verdad, que mis condolencias a su esposa Rosario y a toda su familia. Y bueno, eh, cuidarnos, cuidarnos, cuidarnos. Es todo lo que puedo. Mira, decir. Yo, yo también quiero sumarme a en la palabra cuidarnos. Eh, nosotros desde el inicio de la pandemia le hemos estado dando seguimiento a las cifras que suben y bajan. Y uno puede coger un número por aquí, un número para allá y decir eh, esto es positivo, esto es negativo. Pero al final eh, para mí hay tres cifras que son importantísimas y te indican exactamente cómo está el coronavirus en Panamá. Una son las hospitalizaciones, la unidad de cuidados intensivos y el porcentaje de pruebas positivos. En el tema de, la, de los cuidados intensivos, tenemos la misma cantidad en cuidados intensivos que teníamos cuando tuvimos el pico de la pandemia en julio. Y en ese momento estábamos cerrados, o sea, había medidas muy drásticas y ahora mismo no tenemos esas medidas tan drásticas. En el tema de hospitalizaciones, si bien todavía no llegamos, nos faltaba, estamos como en 1.300 y, y en aquel momento se llegó a 1.600 hospitalizados, lo cierto es que va aumentando rápidamente. Y ya se escucha, por ejemplo, que los hospitales privados están llenos y que el Hospital Santo Tomás está lleno, que la sala de cuidados intensivos del, de la, del Hospital Regional de la Caja de Seguridad Social está lleno y eh, se escucha también de falta de eh, equipos médicos, insumos y de pago a los doctores y a las enfermeras. El porcentaje de positividad, porque sí, tenemos muchísimos más casos, pero es que también estamos haciendo muchas más pruebas. Pero el porcentaje de positividad ha ido aumentando paulatinamente. Llegamos a un 8 a 10 por ciento, ya estamos por un 16 por ciento y eh, sigue subiendo ese número. Y yo no sé ustedes, pero yo cada vez escucho de más personas a mi alrededor, a mi entorno, que se están infectando de coronavirus. Eso no lo sentí ni cuando al principio, ni al mediados, ni ahora. ahora. Así que. Bueno, Nero, es que eso mismo es, es lo que yo siento, que antes tú decías fulano, ah sí, yo sé quién es, o no tengo idea de quién es y todo. Pero, pero el cerco se ha ido achicando de manera tal, yo me siento muy preocupada porque gente ha llegado, gente conocida, gracias a Dios en mi familia hasta ahora. Eh, hemos estado pues eh, eh, sin ninguna consecuencia eh, sin embargo gente que muy querida gente que yo conozco eh, 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 pues ha fallecido fíjate esto por ejemplo yo no me lo imaginaba nunca mi mamá es una mujer ya de avanzada edad y nosotros mañana bueno mi hermana y yo tuvimos nuestro pleque plequepleque conversando no porque estuviéramos en desacuerdo sino porque eh, para para ninguna de las dos era fácil eh, pero bueno, estuvimos de acuerdo en, en que no puede ir nadie porque mi mamá vive con mi hermana y, y, y bueno, nos toca, Gabriel, mamá además no ve, así que no puedo hacer ni siquiera un zoom porque mamá no ve, entonces nos toca una llamada, nos toca una conversación, yo hoy en la mañana me levanté y sazoné, hasta ah, Oh, y tengo para mañana un, un pernilcito que voy a hacer con, con porto y, y, y ciruelas pasas, jengibre. No, 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 una cosa muy rica, vamos a ver cómo queda. Yo voy a eh, mandar mi hermesto, voy a mandar el mensajero con, su, con mi hermesto. si sí, sí, sí te, sí te puedo mandar. Si, si ese pernil se queda en esta casa, vamos a comer como un mes pernil. Pero bueno, <ríe> lo que te quiero decir es que esto Bueno, me toca con mi hijo, con la muchacha que está aquí en la casa, que también ella está sola y con mi perro. Me toca eso porque porque es un año diferente y no es que me guste y no es que estoy brincando en un pie de la alegría, pero es lo que toca, es lo que yo digo, es lo que toca. Ojalá la gente lo pueda ver mañana, mira, estuvieron dando las explicaciones, si usted de todas maneras se va para la casa de la vieja a verla oiga, use mascarilla, use pantalla en la cara, póngase alcohol apenas y entra, siéntese a dos metros de distancia, nada de apapacharla entregue el regalo, quédese un momentito y váyase eh, es tener conciencia de lo que está pasando porque no porque bueno, no es mentira la situación está sumamente difícil los, la, la gente que va falleciendo usted seguro se va dando cuenta que están más cerca de ustedes y gente que ya no tiene nada que ver con la edad que tengan ni con si tienen plata para ir a un hospital privado o no la gente se está muriendo en los hospitales privados igual entonces, eh, 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 eh,
0: eh, eh, cuidado, es todo lo que puedo decir, cuidado Este tema es una ruleta rusa eh, la gente tiene que ser consciente de que aquí nadie se salva eh, si te contagias resale a papá Dios, es lo único que queda porque la verdad que una ruleta rusa todavía no se sabe a ciencia cierta por qué a uno les da más que a otros por qué a uno les pega más fuerte que a otros hay gente sana que ha muerto hay gente joven que ha muerto hay mucha gente que piensa que a los jóvenes no les da sí les da y hay gente que ha muerto no es un tema de crear caos ni, ni crear pánico no, es un tema de que, cree de que se cree conciencia de lo peligroso que es y que no podemos Corrernos chances He escuchado cuentos, he escuchado historias de personas Que por un descuido Se infectaron, gracias a Dios Las personas que conozco hasta ahora eh, Han estado bien pero O, o han salido bien de, 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 de este tema de la enfermedad Pero mi recomendación eh, Eviten salir Si es necesario salir Que sea para algo estrictamente necesario El día de la madre Llámenla Oiga, yo prefiero mil veces no, no poder estar este día de la madre con ella, pero estar el del próximo año y el de más arriba y el que viene y que Dios le dé mucha salud a mi vieja. Piense usted también en eso. Piense en la mamá del vecino. piense, eh, eh, Dios mío, hay tantas personas que se pueden ver afectadas no solamente en temas de salud, sino en temas de trabajo. O sea, si, el, si, si al final del día deciden echar para atrás y cerrar los comercios y todo lo demás, eh, eso sería trágico para todos nosotros y créame que es muy probable que el gobierno tenga que tomar una decisión difícil si ve que la salud del pueblo está, eh, está en peligro y la salud y la vida está por encima de cualquier tema económico. Entonces, por favor, tomen conciencia, agarren esto como si estuviéramos en marzo. Es un ejercicio que tenemos que hacer. Señores, ya la vacuna, ya han, han leído las noticias, la vacuna, hay una vacuna, hay dos, tres vacunas que ya se están aprobando. Es muy probable que arranquemos el 2021 con la vacuna ya dando vueltas por ahí. Entonces, si nos hace falta poco, después de nueve meses de tanto esfuerzo, nueve meses, nos falta poco. Hagamos el esfuerzo, mantengamos la cordura, mantengamos la calma y sigamos los protocolos sanitarios. No nos descuidemos, tenemos que pensar como si estuviésemos empezando. Evitemos salir, usemos mascarillas, lavémonos las manos, no nos corramos chance, no, no, no echemos a perder la libertad que nos han devuelto. No la echemos a perder, Berry,
1: Pero déjate de sinvergüenzura, que eso no quiere decir que no mandes regalo. Yo compré mis cositas porque mi mamá es de las que ella, ella dice lo que quiere. Este, este año quisiera que me, no sé qué, bueno, ella pidió que le compraran pijamas, pidió una, una, una frazada, no sé qué. Bueno, yo me fui, compré todo y lo mandé por mensajería y allá se desinfecta cuando llega, se deja en la bolsa X cantidad de tiempo, ella tiene su regalo, así que déjate
0: sinvergüenzura, está bien Verá, que lo no vayas con el avión, <ríe> pero bájate del bus. Te comento algo, Mariela, ¿te acuerdas del programa del viernes con el peque, no tan peque? Bueno, utilicé la plataforma que él, él mencionó, y compré los regalos del día de la madre por ahí, todo por ¿Qué? delivery, ni salí, ¡Qué Facilito. bien!
1: Qué oye, Celita, mándate la comisión que eso fue por propaganda aquí en Salipimenda. Sí, cuánto, cuánto que se baje del bus, que se baje del bus con intercambio. Pero, porque ya, porque pero la, sí. bechugi, tú le compraste a Mima algún regalito o la Ay, pero por, la por su supuesto, claro, que le compré un regalito, oye, yeah. claro no, que mi mano es de la que se, se madre queda callada. <ríe> a mi madre bella, desde la semana pasada le compramos su regalito.
0: Qué bien, bueno yo sí. lo que pero lo tampoco voy a pasarlo con ella
1: porque no, no lo voy a pasar con ella porque ella está eh, encoronado desde que empezó la pandemia ella y mi papá y están eh, aislados los estamos cuidando eh, porque digo yo prefiero tener a mi mamá el otro año y todos los días de aquí al otro año y el de más arriba y el de más arriba como dice Eric
0: así es Anet imagínate es así el, 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 el que Sí. El, que nos privemos, el que nos privemos de celebrar la Navidad este diciembre nos puede abrir las puertas a celebrar la Navidad en cualquier momento de cualquier mes del año que viene. O sea, vamos a poder disfrutar nuestra familia, todos juntos de nuevo. No pongamos en riesgo eso por un mes de fiesta. De verdad que no, no lo hagan. Oye,
1: vámonos al cambio que son las seis y media. Por ahí encontré una noticia que me parece interesante comentar sobre los contratos de trabajo que se han restablecido, más de 100 mil, ¿Qué significa eso? ¿Qué porcentaje? ¿Cómo va? ¿Cómo? Todo eso vamos a verlo, porque no sabemos a qué hora comienza esta conferencia. Así es que vámonos al cambio, Jimmy, regresamos.
0: Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels. Para esos obsequios de fin de año que no pueden faltar, abre ya tu cuenta de ahorro de Navidad en Banco Nacional de Panamá. Aperturas de cuentas navideñas desde un Balboa. Ahorra como te sea más fácil. Débito a cuenta, descuento directo por ventanilla, transferencia en banca en línea o ACH. Tienes hasta febrero de 2021 para abrir tu cuenta. Te esperamos en Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: En esta Navidad, Arrocha te trae un mundo para adornar tu casa, llena de colores, texturas y formas. Queremos que el amor en esta Navidad crezca, al entrar en tu hogar y estar junto a tu familia. Porque nuestros adornos son tan grandes y bellos como tus deseos de compartir y disfrutar con los que más amas. Ven, encuentra una gran variedad de luces, adornos y árboles y adornemos juntos esta Navidad. Arrocha. Algo nuevo para ti, siempre. Mami, feliz día, te quiero
0: mucho. Te mando un abrazo la Tu mejor regalo a mamá, no bajes la guardia. Sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planels.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy acaba de subir Nicolás Maduro, el mismo, un video sentado en el Palacio de Miraflores con Pedro Miguel González y Kivian Panay del Partido Revolucionario Democrático. Ya sabemos entonces el motivo del tweet del PRD, como dándole las gracias por, por ser observadores de la transparencia, de los comicios en Venezuela.
0: Qué belleza, ¿no? Qué belleza.
1: La verdad que te digo una cosa. es A veces me pregunto yo si esos 600.000 inscritos están de acuerdo con lo que está haciendo eh, sus diputados, sus 35 diputados y sus dirigentes del eh, senado es, es impensable. O sea, si hay algo que los panameños tenemos muy claro es lo que hay en Venezuela que es una dictadura que no es lo que queremos para Panamá y que obviamente estas elecciones donde hay hay lugares en donde no fue ni el 20% de las personas a votar o sea, se ve a todas luces que fue un show para quitarle el poder a Guaidó y tratar de meter mano de la plata que tienen internacionalmente, eso es un tema muy complicado vamos a creer a Fabiola ay, eh, ay carajo, se me acaba de ir el nombre eh... Dame un segundo que me da pena. A Fabiola Zabarce, embajadora de Venezuela en Panamá. La vamos a tener el miércoles en el programa para que nos cuente lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela. Oye, pero yo te voy a decir una cosa. Yo sabía que teníamos una diputada chavista en la Asamblea porque ella no se ha cuidado de repetir palabras del mismísimo Hugo Chávez y de asumir el mismo rol populista y engañoso a sus eh, votantes. Así que de ella yo, yo espero cualquier cosa porque para mí está claro que si hay alguien que impulse esa ideología en este partido y en ese, en, ese, en, en ese partido y en este país, es ella. Pero pero me preocupa Pedro Miguel y Kivian. Kivian tiene un puesto administrativo también en la Asamblea. Yo les quiero hacer una pregunta. Si esta vaina se resbala un poquito y no es nito el presidente y quedamos en mano de, de los que piensan que Esa dictadura es buena para Venezuela ¿Qué van a esperar que quieran Ustedes para Panamá? Esa es mi pregunta Ned. Si esta vaina Se resbala un poquito Del PRD para el otro lado ¿Qué creen ustedes que nos van a llevar? A ver, si están en esa celebradera Y viajando y acompañándose no, Bueno, ellos me imagino que si para ellos Eso es bueno, eso es lo que ellos quieren traer para acá ¿O no, Eri Martínez?
0: Totalmente Totalmente. Es más, yo estoy pensando si Nito va a ir a la toma de posesión. ¿Te imaginas? Bueno, cuidado. Pues yo no creo, creo
1: precisamente que si el, el gobierno de Panamá, a través de su canciller, hizo un comunicado oficial en donde rechaza el resultado de los comicios, los rechaza,
0: déjame buscar... Eh, Entonces, lo, que, lo que estamos viendo es que el PRD anda por su lado Y el gobierno PRD sí, anda que por que... otro lado todo, todo el mundo anda No bueno, por que... eso es que
1: digo, si se resbala Si sí, se resbala, sí, pero yo estoy segura Dice, la República de Panamá lamenta Que las elecciones parlamentarias en Venezuela Se hayan celebrado este domingo En condiciones que no garantizaron un proceso democrático Transparente, inclusivo, libre y justo para el pueblo de venezolano las debilidades institucionales del proceso eso está como mal redactado los obstáculos que enfrentaron los partidos de oposición, la poca participación registrada por medios de comunicación independientes y la ausencia de la recomendable y ampliamente aceptada observancia internacional siembra dudas inaceptables en los resultados de esta consulta. Como país vecino y hermano, hacemos un llamado a todos los actores de la sociedad venezolana, para que se generen los espacios que permitan un diálogo nacional amplio y sin precondiciones, que pueda contar con el acompañamiento de la comunidad internacional y conduzcan a una pronta solución duradera y consensuada a la crítica situación humanitaria, social y económica del país. Desde nuestra postura histórica a favor del diálogo constructivo y respetuoso de los principales Principios y valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, Panamá continuará apoyando los esfuerzos que se hacen por la vía pacífica y negociada para poner fin definitivo a la insostenible crisis venezolana. Esa Chugi, es ya, la ya, ya, Chugi, ya. de nuestro país. Chugi, ya nos avisaron y ya está en pantalla la conferencia. Nos bueno. vemos el miércoles. Feliz Día de la Madre a todas las madres. A la mía. Feliz Día a ustedes, Planes Mariela. Feliz Chao. Vale.